0: 抱得太紧会弄疼对方，爱得太深会生出绝望。醒来就听到女友在哭泣，打开灯，看到她蜷缩在床头，我心头有些烦躁。为什么哭？是因为我，还是因为你妈妈？我试探性的问了下。其实对答案并不感兴趣。不为什么，他察觉到我醒了，语气里有一点歉意，但身子仍然对着墙，背对着我。你这样已经影响到我了，我觉得你应该乐观积极一点一大早就哭，你这样会让我一整天的心情都不好的。我没话找话的说了几句听起来很自私的话。安慰了太多次之后，靠口才吃饭的我也有些记穷了。我知道这时候不管我说什么都是火上浇油，我正确的做法应该是抱住他，用力量融化他的悲伤。那我出去。说完，女友就起身了，速度飞快的穿好衣服和鞋子，狡洁的程度和他刚才蜷缩在床头哭泣时判若两人。在一秒钟从楚楚可怜的小女生变身女战士这件事上，女友险逢对手。我没有跟出去，就像最初我看到她哭会心疼，后来渐渐麻木，再后来感到烦躁一样。一次又一次跟出去劝慰争执，引来众人侧目之后，我觉得我一点也不在乎她出去做什么了。十次有九次，她都是坐在楼下的花坛边，一直到吃晚饭的时候。我才听到女友的敲门声。关于敲门声，我和她有个约定：敲两下再敲三下，循环往复就是我们；否则就是送快递的、抄水表的或者室友。因为不喜欢和陌生人打交道，所以除非听到是对方的敲门声，否则我们都不会去开门。女友早上走的时候没有拿手机，也没有拿钥匙。这给我在家死等留下一个完美的理由。万一我出去找的时候你回来了，没有钥匙也进不了家呀。每次我都这样说，其实我知道，我一下楼就能看到他了，他永远不会躲在我看不见的地方。几乎所有的女生都一样吧，有时候她们哭不是因为难过，而是需要安慰，需要鼓励，需要甜言蜜语的温暖。他们摔门而去，制造出的动静也是为了提醒你赶紧追来。我的女友也不例外，所以我每次都很配合她，她哭我就哄，她跑我就追。只是哄她的话越来越不真诚，追她的速度越来越慢吞吞。有一次他摔门而去后，我愣是在家洗完澡、吹干头发、把脏衣服丢进洗衣机之后才出门追他。这一次更过分，我直接不追了。虽然他一直到天黑才回来，但毕竟是回来了。听到敲门声，我还是有些窃喜的，心想：你肯定是担心天黑了，我出去找会看不到你吧？这下以后我都不用出去找了，反正天黑你总会回来的。我有时候会觉得自己的想法和行为挺渣的，但谁让女朋友这么作呢？我还有很多事情要做。比如挣足够多的钱维持我们的生活，应酬无数的人发展我的事业。世界上没有绝对的好人和绝对的坏人，只不过是立场不同罢了。你眼中的渣可能是别人眼中的花，同样你眼中的花可能是大多数人眼中的花。每次心有所愧的时候，我都会找一堆大道理来宽慰自己，宽以待人，严以律人。我们这个时代，很多人都是这样生活的。况且，我不认为那种天天围着女朋友买各种好吃的好玩的，哄女朋友开心的男人就是好男人。作为穷二代，我没那么多时间。我估计很多穷二代都是这么想的。当然，也正是因为有这样的想法，穷二代才一直是穷二代。我就是个鲜明的例证。尽管我知道家和万事兴，不哄好女朋友我就不可能有成就，但每次遇到女友哭泣的时候，我心里还是希望她能自己好起来。我以为她看到我这样，很快会离开我的。可是七年过去了，我们还是没有分手。虽然时间并不能证明两个人是相爱的，但毕竟一起度过了这么久，连吵架都成了习惯。在一起七年，他皱皱眉，我就知道他在想什么。但了解不能代表爱，懂一个人和爱一个人始终是两码事儿。上面这堆话是我站在门后时想的。一门之隔的女友已经把23 “ 2323这个节奏循环了无数次。我故意等到他敲门的速度明显变快、便不耐烦了才开门。我觉得他应该遭受这样的惩罚，结果一拉开门我就惊到了，被惩罚到的是我，而不是他。他出去一天，没有洗脸，没有喝水，没有吃饭，一直在花坛边哭，眼看天要黑了，他才站起来活动了下麻掉了的腿，然后毅然决然的去小区门口的理发店剪了个光头。你不是不在乎我吗？那我就剃个光头，看看你的反应。我明白女友的心思。愣了一会儿之后，我转身回了房间。女友跟在我身后，脸上已经没有了衰容，反而有一种报复成功的快感。她用什么也没发生过的语调说：“我饿了，去做饭吧。”我煮了她最爱吃的番茄鸡蛋面，这是我最拿手的。但炒鸡蛋的时候，还是不小心把火开大了，鸡蛋糊了；放盐的时候，还是手抖放多了；过冷水的时候，第一次烫到了手。我忍住疼，忍下所有情绪，默默吃完就睡了。糊了的鸡蛋，放多的盐，出卖了我。我听到他洗碗的时候在哼歌。因为脸小，皮肤白皙，女友剪了光头也不难看。但她毕竟是个女生，光头再酷也没有长发飘飘的时候好看。他知道我最喜欢她长发飘飘的样子，有一次他瞒着我剪了个蘑菇头，都被我凶了很久。这一次直接剪光了，无疑是把刀插在了我最痛的地方。但我还是没有说分手，我气愤，甚至有些恨他，分手的念头却一直都没有。等他洗完澡回到床上调戏我的时候，我还很配合的用力融化了他的得意。以往他都是咬紧牙关默不作声，这一次他放肆的惊动了隔壁的室友。室友上完厕所后，狠狠的摔了下门。我的室友是一个长得非常随便的胖子，一看就是常年找不到女朋友的那种类型。如果不是北京房租太贵。我是不愿意跟这种没有女友的危险人类合住的。我和女友常常暗地里吐槽她糟糕的穿着、嚣张的鼻毛，还有那站在隔壁楼都能听到的刺耳的鼾声。在这个看脸的世界，这样的人一辈子找不到女朋友也不奇怪。女友剃了光头之后，我给她买了帽子和假发。他心情好的时候会主动戴上，心情不好了就需要我把他哄开心了，他才戴上。为了不在朋友面前折面子，自从他剃了光头之后，我每次哄他都很认真，说出的每句话都会斟酌一下。我们的关系似乎又回到了刚开始恋爱时的样子。其实刚恋爱的时候，女友是不爱哭的。女友出生在一个离异重组的家庭。从他出生，父母就开始争吵，一直到他长大离开家庭，遇到我，才算是过上了相对平静的生活。刚在一起的时候，他就说：“我容易哭，遇到事情你记得让着我，我们不要吵架，好不好？”我满口答应，并且暗暗发誓要让他过上安乐祥和的生活。我觉得他以往的生活够不幸了，我应该是他人生的转折点才对。可惜好景不长，因为工作不顺，我有一阵子心情非常不好。跟他说话的时候，明显有些敷衍。当他拿起一件新衣服，问我粉色好看还是白色好看的时候，我却在专心地玩着游戏。我过了好久才问他说什么，他嘴上说没什么，眼睛里已经写满了失望和委屈，但他没有哭。他那时候似乎也在跟自己较劲。他也说过和我在一起就不能哭之类的话。他第一次哭是在我们在一起五年之后，原因是我的初恋女友回来找我。初恋和我在一起的时间很短，那时候不是很懂爱情，懵懵懂懂的在一起了。后来他跟随父母去荷兰了，就分手了。五年后再回来，我有了新女友，他却一直没有找新男友。不过他回来也只是找我吃个饭而已，在初恋眼里分了手还是可以做朋友的，而在女友眼里，从此初恋就是他最大的情敌，或者说是假想敌。女友把我初恋的微博设置为特别关注，还用小号加了他的 QQ， 初恋的一举一动都牵动着女友的心。你不是说他不会回国了吗？你心里是不是还想着他？我就是不想看他过得好。女友常常这样质问我，或者自言自语。其实我很清楚，女友会在乎初恋，只是因为自卑。如果说女友是美女，那初恋可以说是仙女。女友出生的家庭是重组的，初恋的父母都是原配。女友大学没念完就退学了，初恋读完了研究生，还打算读博士。女友的妈妈经常给他打电话要钱，初恋的父母给了初恋一张不限额的信用卡。用女友的话说，就是她懂四国语言，我连英语都说不好。她吃饭都去五星级酒店，一顿饭是我一个月的工资。我吃饭不是在家做，就是路边小摊。他的父母有亿万资产，我的妈妈还要用我的钱来维持生活。你为什么不选择他？跟他在一起，你可以少奋斗几十年。最初我都会说，我就是喜欢你这样的呀。钱财之类的东西，我不喜欢别人给我，我觉得还是自己挣来的花着更踏实。孝敬父母是我们做小辈的本分。至于语言，你想学的话，八国语言你也能学会。但不管我怎么安慰、怎么解释，甚至怎么贬低初恋，女友还是会隔三差五的哭一场。有一次，我半夜醒来，听到他用力将方言说梦话，模模糊糊的，我听懂了他哭泣的原因，大都是因为看了我初恋更新的空间。过去的就这么过去了，你说我听，转瞬成为曾经。主说一切皆有时，却宣扬自己的永恒，没有什么可以经久传承。誓言这东西，时间不坐迟。我只想许诺你一抹笑容，微微的暧昧，微微的，你懂我懂。女友觉得初恋还在跟我暧昧着，我解释说初恋只是为了押韵才这么写，但女友不管，她哭着说：“你初恋女友比我好看，比我有钱，连才华都在我之上，你为什么不选她？”解释多了就是掩饰。女友始终觉得初恋的存在对她是一种致命的威胁。为了逃避这种威胁，我带着女友来到初恋不可能出现的一个城市，为此放弃了坚持多年的生活和很好的前景。但无所谓，友情饮水饱。到了新的地方，我更加努力的工作，薪酬虽然比过去少了，但陪女友的时间多了。我以为我们的感情会渐渐好起来，却没想到有一天，女友醒来后突然幽怨地问我：“你说怎样才能让你的初恋过得惨一点？”我又梦见他来拆散我们了。听到这样的话，我才意识到女友的心里出了问题。初恋已经成了女友的辛劳，不管我们搬家到哪里，只要他的心还在这座牢里，我们就没法愉快地生活。我打算带他去看心理医生，被他强烈拒绝。我只好自己翻心理学方面的书籍，然后试图用正能量拯救他。想要无视一个人，最好的办法是让自己变强，超越对方。等到你俯视都看不到他的时候，你对他的介怀自然会消失。可是我不想努力变强，那不知道要过多少年。我就想不费力气就看到他过得很惨。其实说来说去，我想女友的初衷还是怕失去我，所以不管女友的想法怎么不健康，我还是爱她的。一晃我们就在一起过了七年，直到他剃了光头。他用光头证明了我还是在乎他的，但他还是不明白我的初恋为什么一直不找男朋友。我也不明白为什么翻看初恋的各种消息会成为女友的睡前习惯，更不明白为什么过去七年了，人体的细胞都可以全部更新一遍了，初恋却还只长智商不长情商。但我并没有像女友那般为这种事情烦恼，找不找男朋友那应该是初恋的妈妈该关心的事情。人的头发剃光了可以再长出来，人的感情用光了就再也无法爱上任何人。几个月后，女友终于可以不戴帽子出门了，新长出来的头发乌黑浓密，比之前的好多了。我把手插进她的头发里揉捏，感觉比我刚认识她的时候更美了。你是不是只把我当做你的玩具？女友突然蹦出这么一句：“怎么会啊？”你是我未来的妻子，也是我未来孩子的妈妈。我们会永远在一起吧？当然，我们都已经在一起七年了。没隔多久，女友又把头发剃光了。她说她觉得她在光头的时候，我爱她更多一些。她觉得她剃了光头，才能吸引到我更多的注意力。的确，一个光头在你面前晃来晃去，你想无视都难。他剃了光头之后，我就很少打游戏了。我把时间全用在了跟他一起挑选假发和帽子，挑选各种品牌的促进头发快速生长的药剂上。半年的时间，我从一个对头发一无所知的人变成了这方面的专家。我甚至觉得有天我秃顶了也不用发愁，我有上百种应急方法可以解决没有头发的尴尬。但是在他第二次剃光头发之后，我还是绝望了。你无法叫醒一个装睡的人，同样你也无法治好一个装病的人。我始终不是万能的。我觉得我们需要分开一段时间。青年的形影不离让我们的关系变质了。我试着用他可以接受的方式把我的意思表达出来。他明白之后，果断地说：“那就分手吧，你去找你的初恋，他能带给你更多。”感情弄到这种地步，人容易疯掉。我开始喝酒，一开始是菠萝啤，然后是红酒、啤酒、白酒。我想喝醉了揍他一顿，却始终下不去手。有一天，我从超市买酒回来，刚一进门就看到室友的房门敞开着，女友坐在室友的椅子上，室友正在手把手教他打游戏。女友是个有洁癖的人。每次坐地铁回家、开门、上厕所、坐公交，他都要带足了塑料袋和隔离垫。而这一次，他一屁股坐在室友那肥腻的身体摩擦过无数次的椅子上，不垫任何东西，还任凭室友肮脏的爪子捏着他柔软的小手。他最反感我打游戏，觉得在我心里游戏比他重要。而这一次，他看到我回来，竟说：“你先去做点饭吃吧。”我玩完这一局就回去。既然你已经不在乎我了，那我就跟你最嫌弃的男人在一起，在你最痛的地方插上一把刀，唤醒你对我的爱。我知道他是这么想的，只是这一次我不愿意配合了。和女友分开后，我选择了逃避。独自找了一个小城市，靠写作为生，再没有谈过恋爱。女友的 QQ 头像再没有亮起过，签名永远是那一句：“和你分开后，我不会再为任何男人蓄发，我守着这个样子，只为有一天街头相逢，你能在茫茫人海中一眼认出我。”有时候我会在梦里又看到哭泣的他，醒来后习惯性的去看他的空间和签名，他再没有更新过。直到后来，我回到北京，在和朋友的饭局上遇到初恋，他仍是国内国外两边跑。他问起我跟女友的事情，我说早分手了，之后再没联系。初恋说，他去年结婚了，还邀请我去参加他的婚礼，我没去。结婚了，我有些错愕，跟着问道，他为什么要邀请你？我怎么知道？我跟他又不熟。不过现在想想，他可能觉得邀请了我。我就会告诉你吧。饭局散的时候，我问初恋这么多年为什么一直不再谈恋爱，他笑了笑说：“我现在喜欢姑娘。”我知道他在撒谎，但也懒得戳穿了。有时候人不愿意说真话，只是因为说出真话会尴尬。初恋有车，我听到女友结婚的消息，心里有些堵，就没让他送我。只在临别时加了对方的微信。看着初恋的车渐渐消失在视线里，我开始在街头闲走，脑袋里一幕一幕全是女友哭泣时的样子。不知道走了多久，走了多远，感觉有些累了的时候，我在街头蹲了下来，泪水划过脸颊的时候，我还以为是下雨了。有一辆出租车停在我面前，我就坐了上去。我让司机师傅先随便开着，我靠着窗户。看北京的夜景，看一个个我和女友一起去过的地方，街还是那样的街，店还是那样的店，只是人都变了，物是人非，大概就是这种感觉。车开到三里屯的时候，初恋发来一条微信，他说当面不好说，其实这么多年没恋爱，说简单点是没遇到对的人，说复杂点就是一个人惯了。而且一个人也不缺什么，不知道为什么非要恋爱。多少人以爱的名义在一起，最后却都变成了相互束缚。谁规定人生下来就一定要恋爱结婚呢？这么说可能很多人不理解，所以这复杂的说法平时都懒得说。我没回复，过了一会儿，初恋又发了条微信，里面是女友的结婚照和女友的微信号。这么多年了，女友竟还保持着关注初恋一切消息的习惯，而初恋大概在第一次女友用 QQ 小号加他的时候，就猜出是女友了吧？我犹豫了下，还是加了，他立刻就通过了验证，但没有说话。我一条条看着他发的朋友圈，有美景、美食，有老公，还有一个孩子，看上去很幸福的样子。他的头发也长到了我们热恋时的长度。原来分开后，他的生活并没有断过，不更新空间和签名，只是因为他开始用微信了。想了想，我还是把他删了，尘归尘，土归土吧，分开了就是分开了，当初分手时没挽回，现在出现也只会给对方添堵吧。想通了之后，我就对出租车司机说去团结湖。那是我和女友第一次相遇的地方，确切地说，的是前女友了。寂寞的心里
1: 那是喜欢不是爱不爱，若没有交出自己，每一余地。这份爱不配你的名字，因为爱情来的不容易，再多艰辛我都很乐意，只想。